0: till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu och följ oss på Twitter. Idag vi kommer vi fram till kapitel 4 eh, och behandlar ett ämne som jag tror eh, berör oss alla. Eller, jag vet, det berör dig och mig. Eh, det har behandlar ämnet jämförelse. Och det är någonting som jag tror vi alla lever med på något sätt på något område, mer eller mindre där vi fightas och kämpar och det är det vad prediken här i kapitel 4 behandlar, och jag tror att det ju redan när vi var små när vi sitter med våra leksaker och ser att någon annat, något annat barn sitter med en annan leksak och den ville jag ha alltså, jag ser ju det på Liam nu liksom. han är fullt nöjd med när han sitter och leker med sen kommer någon annan in och leker med en sak som man tidigare sagt att det där vill han inte alls leka med men nu blir det högst intressant att den där vill jag ha alltså redan där kommer jämförelsen fighten kommer den in och jag menar växer upp, kommer upp i, i tonåren och då, då blir det andra saker då är det utseende och, och kläder och hela den där biten liksom. som att då, då jämför man sig ja, jag är inte tillräckligt snygg eller jag har inte de där kläderna som den har liksom. Varför ska jag gå med de här grejerna? Alla mina kompisar har ju det här liksom. ihåg kom och jag fick mina föräldrar i en sån här skolhockeyturnering och jag fick mina föräldrar att köpa en en ny hockeyutrustning för en skolhockeyturnering på bara som skulle vara den, den varade ju bara en, det var ju en turnering. <laughs> för att jag, nej, men alla andra har ju det liksom. Jag kan inte komma dit med några traser som vi har lånat. Jag, vi har en sån här Gammal hockeyutrustning som Självklart AIK då Sådana här dress som, som, Så att det är en legendarisk fin Som trofé va Men jag kunde inte riktigt Jag, jag måste ju ha nya saker liksom Alla andra har ju det liksom Mamma pappa Du måste köpa den Flera tusen fick de lägga ut på det Jaha en turnering Och sen låg ju den där liksom Fortsatte man inte med hockey liksom Utan och landade det på hyllan Och sen fortsätter det Vi, blir, vi växer upp Och det ökar ju lite i områden nu Var vi blir liksom lite vad vi jämför oss med. Det är ju ifrån telefoner liksom. Du kan inte ha en iPhone 4 om det finns en iPhone 5. Ja men hallå Det funkar ju inte. Och så, börjar vi, och så blir det, det här tävlandet, liksom mellan varandra. Jag är mer vältränad än, än honom det känns väldigt bra. Och så där. Så, alltså, då, då vet man jämför sig på en mängd olika områden. Men det lever med oss. Vi är ju det, vi, vi är fast i det. Och det är det här som. Predikaren lyfter upp som Livet under solen Det är någonting vi lever med Någonting vi tampas med Någonting som mänskligheten dras med och, Men jag tror så här Mer än telefoner och bilar Och allt annat vi kan jämföra oss med Så går det nog ner på det Att vi sliter med oss själva Hur vi är Vad vi har I med med andra Fattar vilket bra liv de har liksom. Och vi liksom vilket jobb han har och jag liksom. har jag? Alltså, jag jobbar på här liksom. eller eller Utseende liksom. Hur många kämpar inte med det ja, men Ful jag är liksom. När jag tittar på alla andra. Liksom. Och sen kämpar vi med det där. Så det här är någonting som vi lever med hela tiden, dagligen. Och eftersom livet under solen inte lämnar oss så speciellt mycket utrymme för att sätta Gud i centrum. Utan oss själva. Så är det någonting som vi kommer att, att leva med. Det kommer vara en stor del av vårt liv. Och vi, vi tar utifrån att jag har ett bra liv jämförelsevis med dem. Eller jag har inte ett särskilt bra jämförelsevis med dem. Och sen fortsätter det så. Och vi behöver säga att jag kommer fram till att save me from myself. Vi behöver bli räddade av, från oss själva. Vi hämtar det här ifrån texten från predikaren kapitel 4, vers 1 till. 16 så häng med Vidare såg jag de våldsdåd Som begås under solen Jag såg tårarna hos de förtryckta Och ingen tröstade dem Från förtryckarnas hand utgick våld Och ingen tröstade dem Då prisade jag de döda som redan dött Lyckligare än de levande som ännu levde Men lyckligare än de båda Prisade jag den som ännu ej blivit till Den som ej sett det onda Som görs under solen Jag såg att all möda och framgång i arbetet beror på den enes avund mot den andra. Också detta är förfänglighet och ett jagande efter vind. Dåren lägger händerna i kors och förtär sig själv. Bättre en handfull ro än båda händerna fulla med möda mot jagande efter vind. Ännu mer av förfänglighet, förgänglighet såg jag under solen. En man kan stå helt ensam och inte ha någon vid sin sida, varken son eller bror. Ändå är inget slut på allt hans slit och hans ögon blir inte mätta på rikedom. För vem möder jag mig då? Och neka mig själv allt gott. Också detta är förfänglighet och en usel möda. Bättre två än en till de får god lön för sin strävan. Om de faller så kan den ena resa upp den andra, men ve den ensamme. Om han faller så finns det inte någon som kan resa upp honom. Likaså, om två sover tillsammans så håller de värmen. Men hur ska den ensamme hålla sig varm? där den ensamme blir övervunnen kan två stå emot och en tredubbelt tvinnad tråd brister inte så lätt. Bättre en yngling som är fattig och vis än en kung som är gammal och dåraktig och som inte förstår att låta varna sig. Till från fångarnas hus gick han ut för att bli kung fast den han var född fattig i sitt rike. Jag såg alla som levde och rördes under solen tillsammans med denna yngling som skulle ta den andres plats. Det var ingen ände på allt folket, på alla de han gick i spetsen för och ändå de som kommer efter kan inte glädjas över honom. Också detta är förgänglighet och ett jagande efter vind. Så vi ska kika lite grann på eh, jämförelsens orsak. Vi ska kolla på liksom, jämförelsens förbannelse. Alltså det som följer med jämförelse. Och vi ska titta på lösningen i slutet också. Men låt oss börja med jämförelsens orsak. Och vi hoppar till en av de verser vi läste här. Jag såg att all möda och framgång i arbetet beror på den enes avund mot den andra också detta i förfänglighet och ett jagande efter vind det ligger grund för vår jämförelse att vi jämför oss med andra, vår avund mot andra, att vi inte är nöjda med det vi själva har utan vi ser att det finns någonting mer något bättre, någon som är snyggare, någon som är bättre någon som har mer pengar, någon som är vackrare som, alltså allt, det finns något mer och det finns ett citat härifrån vi går från Bibeln till Madonna Evog magazine. Jag brukar prenumerera på den så att jag läste det här om dagen. My driving life comes from a fear of being mediocre. That is always pushing me. I push past one spell of it and discover myself as a special human being, but then I feel I am still mediocre and uninteresting unless I do something else. Because even though I have become somebody, I still have to prove that I am somebody. My struggle has never ended. And I guess it never will kommer bara att fortsätta Orsaken till jämförelsen Vi strävar efter att vinna Genom att vara överlägsen Någon annan Och ibland så tänker vi, gör vi det? Ja, vi gör det Men När det kommer så klarspråk så är vi liksom Nej, jag jämför mig inte lite här Men det är på så många områden Som vi tänker Att jag vill vara rätt, jag vill vara bäst Jag vill vara smart, jag vill vara älskad Jag vill vara lite, lite speciell jag får mitt värde och min mening i jämförelse med andra. Att vara någon inför någon annan. Vi ska stå kika på ett ställe här som i Bibeln som talar om den här från Lukas. Häng med. För några som var säkra på att de själva var rättfärdiga och som föraktade andra berättade Jesus den här liknelsen. Två män gick upp till templet för att be. Den ena var farisee och den andra publikan. Farisén stod och bad för sig själv Lyssna Gud jag tackar dig för att jag inte är som andra människor Rånare, brottslingar, äktenskapsbrytare Eller som den där, eller som den där publikanen ja. Jag fastar två gånger i veckan ger tion av allt jag tjänar Publikanen stod långt borta Och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen Utan slog, slog, slog sig för bröstet och sa Gud var nådig mot mig, syndare Jag säger han gick hem rättfärdig Inte den andra var en som upphöjer sig själv Ska bli föredmjukad. Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Jag tackar dig för att jag är inte som alla andra. Det är ganska ödmjukt. Liksom. Att sätta sig där. Att se ner på andra. Jämföra sig med andra. Och tycka vad jag har. Mm. Look at this. Det är att min identitet baseras på jämförelse med någon annan. Och det är ibland är det så där. Det kanske inte för dig. Men för mig kan det faktiskt vara så här ibland När det går bra för någon där man känner det här går ju riktigt någon någon, någon man känner och vet om så kan man inte riktigt glädjas för att man det finns en liten jämförelse där liksom som blir mer liksom kul för dig roligt men egentligen är det inte det man, man egentligen skulle vilja säga eller har nej men du vet den här du brottar säkert inte med det där för att du är så clean och ren och fin men du vet det ligger där i mänskligheten Att vi kan inte riktigt glädjas med de som glädjer sig Och med de som misslyckas Och som sörjer så är, Kanske har misslyckats med någonting Så känner vi att vi, vi kan inte heller gå in och sörja Därför att ibland så känner vi bara Åh vad skönt att även han misslyckas Och så är vi glada för det liksom Och kan inte se den personen och sörja för den Hallå Jag fick en, en låt här av David Han skickade igår Som kommer klockrat in Det är säkert en av hans favoritlåtar Som han sitter och lyssnar på mycket men den, den sa så här Varje gång som det går bra för någon av mina vänner Dör något inom mig så är jag Varje gång som lyckan ler mot någon av mina vänner Så gråter jag tyst för mig själv så är jag ja. Men det, det liksom stryker under lite grann Mänskligheten Vi kan inte glädja oss eller sörja Och sanningen är den att vi kan vara ganska okej okay Med oss själva, med vårt liv Med det vi har Tills vi möter någon annan och vem den är och vad den har Och där kommer ju jämförelsen Helt plötsligt in Det är där vi börjar jämföra oss Det är inte en jätteallvarlig bild Men i, när vi bodde i hus i bara Så hade vi en För mig helt okej okay trädgård Tycker jag Alltså, ja, alltså den, den funkar väldigt bra Det är klart Kunde ju liksom lagt mer på den och sådär Men, men den, den funkar väldigt bra Men sen har jag ju bara en häck Till en granne liksom och han har ju ett, ett utställningsexemplar till trädgård. Liksom. Han var ju säkert 3-4 timmar per dag. Och bara liksom och klippte gräset med sax. Liksom. och ja, Det var så fin trädgård. Men jag var helt okej okay med min. Men när jag tittar över där, då kände jag ju nöd. Liksom. Det var ju därför jag flyttade därifrån. Liksom. Jag kan inte vara kvar här. Liksom. Jag, kan inte, jag står inte ut med min trädgård för att jag tittar på han där. Liksom. Han har ju liksom utställningsexemplaret. Liksom. Säkert med i massa tidningar. Lissa upp sin trädgård. Och jag... ja ja sån här naturreservat Kom till mig va Jag har naturreservat hos mig ja, men, Och det finns ju värre saker än så Men hänger ni med ja. Där vi börjar jämföra oss Av ja, att se till någon annan Och då tycker vi plötsligt att det vi har ja Vad är det Och vet du en sån sak som smuggas in i kyrkan I gemenskapen här Där vi jämför oss med varandra Tycker att det vi har ja, Vad är det Jag kan inte spela så jag kan inte agera så. Jag kan inte. Jag kan inte. Varför får han som där ansvar inte jag. Varför, vad ser de i, i honom som de inte ser i mig. Ja, men du vet, det finns massa tankar som kan komma in. Men där vi i själv kommer i centrum av det hela. Och vet, det här är inte någonting nytt som vi lever och tappas och strider med. utan Vi kan se det i Bibeln. Det finns flera, det finns massa. Vi ska ta upp ett tal Och det är ju om den förlorade sonen Som säkert de flesta av er känner till Men där den yngre sonen Tog ut arvet för tid För att bara springa ut och få leva Leva loppan Men upptäcker där att Hallå, en tjänare hemma hos pappa Har mycket bättre än vad jag har Kommer hem och pappan står med öppna, öppna armar Och tar emot och ställer till med fest Och kommer vi in här Lukas 15, 28 Då blev han förärgad. alltså Den äldre brodern då Fadern kom ut och försökte övertala honom och komma in igen. Men han svarade sin far, här har jag alla dessa år slavat under dig. Och aldrig överträtt ditt bud. Och mig har du aldrig gett ens en chilling. Så att jag kunde vara glad med mina vänner. Ja. Va? Så bra uttryck. Men när handen där kommer hem, din son, inte min bror, utan din son. Liksom. Det där, vem är det liksom? Ja då, liksom... Har gjort slut på allt vad du ägde tillsammans med, med, med Hor. Då har du för hans skull slaktat den göda kalven. Jämförelsen som ledde till någon, liksom, någon tävling. Här har ju alla under alla dess år slavat under dig. Vad är det? Ja, vad läste vi? Den enes avund mot den andra. Kristus visade på en helt annan väg i det här. Kristus gick tjänandets väg som utmanar. Vi ska läsa här i Filippebrevet, kapitel 2 den han var till i Guds gestalt Så räknade inte tillvaron som Gud Så som segerbyte Utan utgav sig själv genom att anta en sig i gestalt Då han blev människa Han som till det yttre var som en människa Alltså han flashade inte utifrån den han var Utan han kom ner som en och tjänade Så då kan vi se Nu ska vi titta på lärjungarna som levde vid sidan om Jesus Var de som honom då liksom Att de anammade och levde på samma sätt som Jesus Nej, de är lite som oss De kämpade De konkurrerade, de tävlade Syns mellan Och jämförde sig Och ville tävla om plats, position Funktion Vem är som är störst i ditt rike Ja då försöker man ju tävla mellan varandra Det var ju det de försökte med Det är lite som vi va, vi tävlar mellan varandra För att vi ska se st- ja, störst bäst ut så vad står det? Det uppstod också en twist bland dem som, som kunde anses vara störst. Eller hur? Så Jesus han fick ju gå till rätta med det här lite grann. Och sa ju liksom att störst i Guds rike. Ja, det kanske inte jämförs sig mellan varandra. Utan att vara störst, att vara stor i Guds rike. Det är att bli allas tjänare. Att inte se till mig själv och mitt eget bästa. Utan att se till andra och andras bästa. Han sa inte att storhet uppnås genom tjänande. Det är ju som att säga, om du bara ser till att tjäna David lite grann här nu så kan du bli större än honom. Ja just det, var bra. Så om jag bara tjänar David lite grann här, så blir jag ju större än honom. Det kan ju, så kan ju vi ta det. Det är vår våran tolkning på det här. Ja vad bra, Nej, men om jag bara tjänar honom lite då, så kan jag ju bli större än David. Utan sann storhet som är inte är jämförande och inte konkurrerande bevisas genom din och min förmåga att tjäna. Så Jesus han kallade till liksom sina lärjungar och sa Okej, okay, ni vet att de som anses vara folkens ledare Uppträder som herrar över dem Och folkens stormän härskar över dem Men så är det inte hos er Utan den som vill vara störst bland er Ska vara de andras tjänare Och den som vill vara främst bland er Ska vara alla slav Till människors sådana har inte kommit för att bli betjänade Utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många Vi behöver bli lösta från oss själva Jämförelsens orsak, det handlar om att vi ser den enas avund Att vi ser till den andra i avund Att vi ser att det vi har, det räcker inte tillräckligt mot vad andra har Det är livet under solen Det är så vi ofta finner oss Men här finns det en högre väg som Kristus har visat på Han kom för att känna. Låt oss titta lite på jämförelsens förbannelse i predikan 4 och 6 så läste vi tidigare att, Bättre en handfull ro Än båda händerna fulla med möda Och ett jagande eftervind Alltså bättre en handfull ro Än båda fulla Men det finns den här hela tiden strävan efter Att vi, liksom, det finns mer Ständigt jagande Det var som en, en idrottsman Sa en gång Det finns bara en sak som är värre eh, Än att förlora Och eh, det är att vinna För att när du är igång med din liksom, tävling så har du, allt, du har någonting du strävar emot Men när du väl har kommit dit Då är det som att den, den förväntan Av liksom vad du ska få uppleva Av att tog den vägen mm. När du väl kom dit Du fick vad du ville vad du, vad du har kämpat Vad du har slitit för så pass länge Du är där och Vad händer ja, det, ja, Vad händer nu Vad ska jag göra nu det liksom, Och så bara på det igen Och så på dig igen Och så på dig igen och jag menar, vi som inte är liditrottsmän Kan ju känna igen oss i andra saker I prylar och annat Vi tänker oss att det här måste vi ha När vi har den, ja vad hände där Jaha, det var den Ja visst, nu använder vi den och sen, men, och sen finns den här strävan hela tiden Efter någonting annat Det är förbannelsen när det gäller jämförelse Och vad skapar det? Vi ska ta några saker som det skapar Det är förtryck vi ska läsa vidare i texten. Vidare såg jag de våldstått som begås under solen. Jag såg tårarna hos de förtryckta och ingen tröstade dem. Från förtryckarnas hand utgick våld och ingen tröstade dem. Då prisjade de döda som redan dött. Lyckligare de levande som ännu levde. Men lyckliga de båda prisjade den som ännu ej blivit till. Den som ej sett det onda som görs under solen. Jämförelse och en inställning till att man vill vinna kommer alltid skapa offer. Kommer skapa förtryck därför att jag vet vad jag vill komma någonstans när jag jämför med andra och då vill jag använda, då använder jag allt och allt omkring mig kommer utnyttjas det kommer att användas och det kommer missbrukas därför att jag ska nå vad jag ska så bara jag kommer dit och så gör ingenting att det finns andra vissa som, som på något sätt offras på vägen och vi kan sätta en knep för det vi kan göra vad vi vill, påverka det för att vi ska komma dit men det är ändå så att det är jag som ser till mitt och använder andra eller annat att jag ska komma dit Det kan vara på ditt jobb Det kan vara en sån här en tjänst som ligger ute Som man är några stycken på Den där vill vi ha liksom. Och så kan man använda lite fula knep För att få bort den andra liksom. Det är inte du som använder dem Absolut inte Men det kan vara så För att jag ska nå det så behöver vi kanske offra lite grann här Då kan vi tala lite illa om den eller vi kan liksom, Men du tror att det kan funka med Och sen hittar vi vägar För att nå våran väg fram, för att min väg och mitt mål är ju absolut viktigare än din väg och ditt, ditt mål Hänger ni med? Jag tror säkert att ni kan sätta in det här på områden utifrån er men bara se att det finns andra som offras på vägen för att du ska nå dit du ska göra Vad skapar det mer? Är det skapar missnöje Jag såg att all möda och framgång i arbetet beror på den ena aven mot den andra Det läste vi Också detta är förfängligt åt jagande efter vind Då den lägger händerna i kors Och förtär sig ännu mer Ännu mer av förgänglighet såg under solen Och sen läser vi vidare När har jag tävlat nog När har jag strävat nog för att bli nöjd När kan jag sluta att jämföra mig själv Ändå är det inget slut jag, På hans slit Och hans ögon de blir inte mätta på rikedom Det är som att det bara fortsätter hela tiden Det kommer alltid finnas någon Som är bättre det kommer alltid finnas någon som är smartare Det kommer alltid finnas någon som, som har det där Det finns. Det kommer alltid finnas någon Då kan vi acceptera det Eller skapa det missnöjet Hos oss Och vi behöver jobba hela tiden Sträva efter att ändra det Och så finns den i oss Missnöjet Det är jämförelsens förbannelse Det finns alltid eller utseende, förmågor, ja, Allt annat här Än strävan men det kommer från ett missnöje hos oss själva Varför är det så att SMS-lån har blivit så extremt stort liksom? ja, men Det är självklart för att jag har, inte, jag har inte Som jag behöver för att jag ska kunna köpa in Det jag behöver göra för att det ska se bra ut Då får jag ju ta de medel jag kan För att komma dit Eller hur? Jag kan, jag kan ju inte ha idag En tjock tv 20 tum hemma Det funkar ju inte ja, men om jag, ska ta, jag kan inte bjuda hem folk Och ha en 20 tum tjock tv hemma liksom. Kom igen, nu ska man ha 76-tum LED-skärm liksom. Och ska jag komma dit Missnöje först med det jag har ja, Och så får jag jobba med och sträva Med dit på något sätt för att jag ska komma dit liksom. Då får jag ta det sms-lånet På 7 miljoner för att jag ska komma dit Kanske inte en 76-tum Finns det, 76? Jag skiter. Där. Men ni hänger med, det gick en, en, ett, ett, en film För ett tag sedan som säkert ni känner till Familjen Jones Som är den här Liksom fake-familjen, praktexemplaret på familj, liksom, som hade allt liksom. som bara utgick från att de är här för att sälja en livsstil så de bara planterade sitt ett grannskap liksom. och de hade ju det bästa gäller bilar, hem, kläder det senaste i allt vet du vad det skapade det skapade missnöje hos alla grannar de bara såg, ja just det, det där behöver vi också ha så vad fint, de hade det där med det där. Ja, ja, men då måste vi köpa det också av så det Du vet Överallt, det bara skapade missnöje Hos alla andra Och de var ju där för att skapa det så att, Men du vet det, det, det är någonting som skapas i det Så att vi måste arbeta mer för att få mer pengar För att vi kan köpa det vi ska ha Och så funkar det lite Nu behöver vi inte bara ha med prylar Och, och saker att göra Utan utan med den jag är Mot någon annan att vilja det som Gud har gett till någon annan istället för vad han har för mig. Det är förfänglighet och ett jagen efter vind. Alltså att vilja det som Gud har gett till någon annan istället för vad han har för mig är förfänglighet och jagen efter vind. Alltså han har det och det och jag har bara det. Ja. Och så blir det det som blir fokus. Det skapar ett missnöje. Det skapar också distans. En man kan stå helt ensam och inte ha någon vid sin sida Varken son eller bror, en, bror. Ändå är inget slut på allt han slit att Han kan stå helt ensam Och inte ha någon vid sin sida eh, för, för vem möder jag mig då Och nekar mig allt, själv allt gott Också detta får fänglighet och nusel Bättre två än en Till de får god löv för sin strävan Om de faller kan den ena resa upp den andra Men veder den ensamma Om han faller så finns det inte någon som kan resa upp honom Likaså, om två sover tillsammans håller de värmen Hur ska den ensamma hålla sig varm där den ensamma blir övervunnen kan två Stå emot Och en tredubbelt tvinnad tråd brister inte så lätt Så där det finns jämförelse Där det finns någon form av liksom Där vi tävlar med varandra Så skapas en distans i relationen där Andra människor förvandlas Till ett potentiellt hot och okay, här Här kan jag se bra ut Ja men då, då drar man sig lite dit Här kan det vara så här blir det lite jämförelse Här, här, här tävlas det lite grann Och det, det på Ja, då distanserar man sig. Så istället för att skapa liksom, relationer, ja, då blir det snarare att vi, 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 liksom, vi väljer lite. Och Där vi ser bra ut, ja, där, där väljer vi vara. För där kan vi vara lite så här som Pharisen. Att jag är ju lite bättre och ser lite bättre ut. Då. Så om andra människor är ett möjligt, möjligt hot, ja, då drar vi oss tillbaka. Ja, det kan vara så enkelt. Jag är en sån här extrem. Eh, vinnarskalle, att när jag, ska, när jag ska spela något så måste jag vinna det, det är bara så därför så spelar jag aldrig jag drar mig bort jag, drar mig <laughs> jag ger mig inte in i det jag har en sån här grej som ligger med Andreas, Andreas Pommer, som är pass för International han är, jag har tävlat och tränat väldigt mycket i badminton han har inte gjort det, men jag vet att han är väldigt bra, så jag kan inte möta honom, tänk om jag förlorar över honom, ja, men det hade ju varit, hade varit döden alltså så därför kör jag med David Claesson istället <skratt> Ska vi spela bunt? Nej Nej, Nej men, det, men det här är ju bara ett Banalt exempel men Förstår ni just grejen att det, Där vi märker att liksom, Här kan, kanske vi inte ser så bra ut Då distanserar vi oss Och det kan också vara på ditt Återigen ditt jobb Där det är lite kanske säljavdelning Om man säljer Om man känner att man konkurrerar lite med varandra Liksom där blir det snarare att man kanske liksom ja, man kan inte glädjas riktigt åt, åt hans framgång där borta och framsteg eller utveckling därför att, men jag måste ju se bra ut liksom, distansera sig. Så att ha sin trygghet, ha sin mening, ha sin tillfredsställelse i att jämföra sig, i att vara bättre, i att se lite, lite bättre ut, det skapar distans. Vad gör du mer? Det skapar ångest. Det är väldigt uppmuntrande predikan när han det men senare utifrån det här att kunna se, Vi kommer snart till lite annat här Men det här identifierar vad vi är någonstans Hur det fungerar Och vad, vad vi är i för värld idag Där det fungerar på det här sättet liksom. Men vad gör jämförelsen med oss Den skapar ångest Bättre en yngling som är fattig och vis Än en kung som är gammal och dåraktig Som inte förstår att låta vana sig till Från fångarnas hus gick han ut för att bli kung Fast han var född fattig i sitt rika jag såg alla som levde och rörde sig under solen tillsammans med denna yngling som skulle ta den andres plats. Det var ingen ände på allt folket, på alla de som gick i spetsen för. Och ändå, de som kommer efter kan inte glädjas över honom. Också detta är förgängligt och ett jagande efter vind. Det är att alltid jämförs. Att om vi ska leva med det här hela tiden så vi kommer vi beredda på att vi kommer inte alltid vara där att vi vinner. Vi kommer inte alltid vara där på topp. Vet du vad det gör då? då? Då skapar det ångest. Därför att vi inte alltid kommer dit vi önskar och då kan det vara så starka färger med alltihopa men jag jag tror att vi kan sätta in oss i situationerna vi befinner sig i där vi känner att vi jämför oss där vi alltid behöver ligga på topp det kommer alltid komma komma en ny chans kommer alltid komma nya tillfällen kommer alltid komma nya människor som rör sig in på det området och då vad gör det? det skapar lite den här ångesten ja, nu måste jag nu måste jag prestera och sen så är det någonting som vi vi får leva med så det enda sättet att verkligen vinna, det är att bli okej okay med att förlora det är att bli okej okay att jag kan förlora med att Andreas kommer det är att förstå att det är okej okay, att jag inte måste vinna jämförelsevis med andra så i själva verket så är de verkliga vinnaren de som har slutat att försöka hitta sin trygghet mening och tillfredsställ- tillfredsställelse utifrån jämförelse att vi kan ge upp det och det här är inte enkelt det här är någonting som vi kommer leva med i vårt liv, hela livet det är inte att du blir färdig med det här därför att vi lever i en värld där det här pågår och det är väldigt enkelt att vi bara glider med i det men det finns en väg som vi kan ha i den och det enda motgiftet till den här jämförelsen det är evangeliet den enda räddningen för oss i när det gäller detta det är vad evangeliet har gjort för oss vi behöver ge upp våran lite grann härlighetsteologi och behöver anamma en korsets teologi hitta vår trygghet mening och tillfredsställelse i Kristus och följa hans exempel så som Kristus var behöver vi bli omfamnas av den Kristus som vi kan läsa i Filippe Breta. att vara inte självupptagna och stolta hur ofta är vi inte det så fokuserade på oss själva med det vi själva är, själva har var istället ödmjuka och sett andra högre än själva sätt andra höger än er själva det är så lätt att vi har sånt återigen oss själva i fokus lever med allt vi har av problem och utmaningar så att det blir bara mig mitt och mina säg inte på ett eget bästa utan tänk på andras den han var till i Guds gestalt, så räknar han inte tillvaron som Gud så som segerbyte utan utgav sig själv genom att anta han tjänars gestalt han blev människa han som till yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på ett kors så eftersom Jesus själv lade ner sitt liv för att lyfta upp andra så är också vi genom anden kallade att göra precis likadant. Att lyfta andra. Så att vi kan glädjas med de som glädjer sig. Så att vi kan sörja med de som sörjer. Så att vi kan finnas där och tjäna någon annan. Vi behöver alla låta Gud göra någonting i oss. Och det är ingenting som vi kan slita oss i håret och försöka, nu ska vi förbättra oss lite grann här att jag ska inte jämföra mig jag ska, utan försöka hålla kontroll på våra tankar. Vi behöver låta Gud göra ett verk i oss där vi inte lever i, i detta tävlandet och jämförelsen utan att Gud får ta tag i oss så att vi får likt honom tjäna likt honom finnas och tjäna andra människor. Och att vilja det som Gud har gett till mig istället för det han gett någon annan. Och vara tacksam och trygg med den banan.